0: Det händer som bekant mycket inom energiområdet varför årets klimatkonferens cop 27 i Egypten känns viktigare än någonsin. Energistrategipodden är på plats genom vår gästkorrespondent Carolina Gane, projektledare på Stuns Energi. Hon ger oss rapporter och intervjuer om vad som sägs på plats. Vad tar ledaren inom branschen med sig? Hur kommer de jobba framåt? Och klarar vi klimatmålen? Över till Charmel Sheikh. Hej och välkomna till Egypten och Sharm el-Sheikh, semesterorten som nu under två veckor i november står värd för FN, Förenta nationernas klimatkonferens, COP27. Jag heter Carolina Gane, till vardags projektledare på Stunds Energi, nu gästande reporter här på Energistrategipodden. Och på ett varmt torg mellan konferensbyggnaderna sitter jag nu tillsammans med Lars Anders Bär från Lokta Mavas Samerby. Jag lyssnarna är nyfikna på hur är dina första intryck här på Kopp?
1: Det är väldigt mycket folk och varmt. Och sen eh, talas det om viktiga frågor.
0: Ja, härligt. Och vi eh, vet ju att eh, norra Sverige, det sker en hel del i norra Sverige nu kopplat till den gröna omställningen. Mm. Och eh, det är ju någonting som eh, påverkar eh, eran eh, verklighet så att säga. Eh, vad har du för reflektioner kring det? Vad tänker du?
1: Om man ska tro, eller det är många planer nu på, på att, för att klara Sverige, att göra, att göra den här omställningen så krävs det väldigt mycket. Och, och det mesta av de resurser som, som, som finns till tillhanda inom svensk territorium finns upp uppe i norr. Det kan vara det både energi, vi har mycket vattenkraft, man kan bygga mycket mer vindkraftverk. Dels finns det också de här nödvändiga mineralerna för att kunna fixa det här, att reducera utsläppen. Och nu har vi hört talas om att här, här grönstål och allt Det är ju jättemycket jätteinvesteringar i norr Vi har batterifabriken i Släfte för att klara omställningen när det gäller transport och bilar. Och så att det kommer att påverka det området rätt så mycket. Och det finns det studier som menar på att det skulle behövas 100 000 mer människor i norr för att att ja, kunna liksom fixa det praktiska vad det inom industri och sånt där och, och det är en stor utmaning idag. Vi, vi kan se upp i Kiruna gruvan där vi har ju man håller ju på att flytta en stad, samma gäller, gäller var för att utöka gruvverksamheten och, och, och det innebär att, att det behövs mycket människor för att kunna göra det här och, och det är svårt vi, vi, i Sverige kan man inte ens så länge, man kan inte tvångsförflytta folk upp till norr utan det blir nog jätteomställningar att klara det här. Det är klart, nu är det väl, det är, ju, det är en del lite vilsinta liksom, scenarier, men jag tror det blir väl som vanligt lite lagomt Men hur det kommer att bli, det är väl svårt. Och det här kommer ju påverka eh, de här traditionella samiska näringarna väldigt mycket eh, på olika sätt.
0: Vi pratade precis innan lite om eh, kobolt och att eh, det har hittats koboltfyndigheter i eh, norr som du berättade lite om. Um, ge gärna bilden till lyssnarna också.
1: Men idag så är det så att um, norra Sverige och, och ta, inkluderar du även Finland och Norge så uh, är Samområdet den största leverantören av mineraler. Vi är störst, man säger Sverige är störst i järnmalm med kiruna Vi är störst på koppar, det vill säga boliden och vi är också störst på guld. Och nu är det bara en tidsfråga innan vi blir störst på zink också om den här römbäcken blir en realitet. Dessutom jobbar man ju i uh, uh, EU för att... Uh, säkra, säkra tillgången på, på den här typen av strategiska mineraler som finns i mobiltelefoner och i, i batterier och sånt där. Och nu har man ju då konstaterat den, den största fyndigheten. Det, man man det var ett par år sedan var det ett engelskt bolag som planerar öppna en zinkgruva i, i Västerbotten i Rönnbäcken. Och I samma fyndighet så är det en väldigt hög andel kobolt och man betecknar just det här stället som Europas största koboltfyndighet och nu har man hört kommentarer från bolaget så nu kommer det väl bli ett nytt kör. Regeringen sa ju nej till att öppna sin gruva. men med kobolten och att också utpekas som ett viktigt område från Bryssel så, så blir det nog ett nytt race där. Mm.
0: Vad ser du för möjligheter och utmaningar? Det. Ja, det väl,
1: om man ser från Samus, det är ett problem är det som är liksom det stora överskuggande problemet. Det är de här, de här rättighetsfrågorna. Det är ju, om man ser markerna ovan nordisk gränsen, gränsen mot Norge. Det är ju mark som, är, som förvaltas av staten och, och staten pratar ofta om att det är statens mark. Men det är då mer ett administrativt. För att de, mycket av de här markerna det är olöst på vem som är ägare. Det är ju mark, mark där ingen har en lagfart. Staten har ju ett anspråk men det innebär ju inte att de äger. ägare och, och det har ju varit, historiskt sett så har, har, har ju de här markerna i formell mening ägts av samer och, och sen genom åren så har ju då, då de här samiska rättigheterna eroderat och försvunnit bort och, och det här har lett till också att det har blivit mycket, för att på, på, på riksdagen lagstiftaren har ju det haft lite svårt att få ändam ur vagnen och acceptera det här. Och det har gjort att många sambyer och även enskilda samer har gått till domstol för att få det här klarlagt. Och ett aktuellt fall är ju det så kallade girjasmål. det var om förvaltning av jakt och fiske i en samerby uppe i nära Kiruna. Och, 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 så att det där gör ju också att hela den här rättsliga situationen gör det lite komplicerat. E och, och i och för sig, sett från statens sida är ju det väldigt lätt idag att liksom ge tillstånd. Till, till sånt där. Och man behöver inte ta så stora eh, hänsyn till samiska intressen. Även om i det här så har ju Sverige fått kritik att man inte liksom har eh, kanske på riktigt korrekt sätt så de berörda sambyarna. Och också att man, man frågar sig varför får inte sambyarna fair compensation eller rent av att man i vart fall till och med skulle kunna få en del av vinsten. Mm. Men det är ju då mer en intern fråga. och Då finns ju även andra exempel i världen där urfolk finns. där man har, ja, De, om man sa, de stora gruvländerna i världen det är ju, eh, där det finns urfolk, det är Kanada Australien. och Australien. Där har man ju hittat liksom, modeller på hur, hur man då ska lösa de här konflikterna med urfolkens intressen och på vilket sätt man ska kompensera det här och, och även eh, om man ska få del, del av vinst och så vidare. så, att, eh, så att, eh, Men vi, vi är inte där än, men eh, det, det man kan konstatera nu är att Eh, och, och det blev ju då sagt redan i en eh, utredning på, som regeringen gjorde på eh, 2007 tror jag, konsekvenserna av, av klimatförändringarna just i samområdet så, förut, så såg man att klimatet kommer att skapa mer konflikter då mellan samiska intressen och, och eh, både skogsbruk och, och även eh, Malmbrytning och, och, och nu på senare tider ju också energiproduktionen då framförallt via då vindkraftverk va, så att mm. så att och det väl en korrekt den observationen har väl då bekräftats mer, mer eller mindre och, och går vi in i den här nya fasen upp i norr så, så, så kommer det bli en hel del en jättekomplext fråga och, och hur man då ska komma överens. Mm. Denklar ju att komma överens, göra delar eller ändra på lagstiftningen. Går man då blir det domsfrågor så, de är ju både dyra men framförallt lite oförutsägbara. Mm. Både för, för oss men även för staten, och även för de företag som investerar. Mm. Och vi har ju ett jättebra exempel i, 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 i Norge där smälde man upp en jättestor vindkraftsanläggning. Och det var mycket bråk och där, där, där finns även svenska investorer. Plus att norska regeringens kraftfulltlag var också med. Sen gick det upp till högsta domstolen och då, då säger de att den här, det här bygget är olagligt. Och sen är det då, jag minns inte exakt hur många snurrar, det var ett, ett 80-tal snurrar som finns på det Vad ska man göra med det? Ska man ta bort dem? Ja, för de är... De är, de är, de är inte byggt på laga grund. Mm. Och nu är det en stor diskussion i Norge hur man då ska hantera det här.
0: Mm. Ser du att det finns möjligheter för samerbiar att det ska bli en positiv ändring? Och sen så ja, ett, ett ansvar för den gröna omställningen, hur, hur ser du på den?
1: Ja, det är ett dilemma. Ser man historiskt sett så har ju man från samens sida tagit väldigt stort ansvar för både för gruvproduktion. De här, alla de här gruvorna finns, stora gruvorna, Europas största gruvor finns i vårt område. Och även energiproduktionen. De flesta av de här älvarna i norr, bland annat Luleåälven, den, är ju då, och den ägs ju då av staten. Så på det sättet har vi väl liksom redan tagit stort ansvar för välfärdsbygget Sverige. Och, och det är väl också från vår sida, vi väntar väl lite... Liksom, lite Return back och då får man ju se här om, om vi kan lyckas att göra det under den här gröna, gröna omställningen att man är, är dels en del i processen att det, att det blir liksom en öppen, en färd process och, och kanske också att man får, något, att även vi får någon slags nytta av de resurser som man då exploaterar och den mark man tar i anspråk och antingen del i vinsten eller, eller, eller så, så att, hittills har ju de här gruven av vattenkraften sett från samisk synpunkt vi har inte fått så mycket så att ta någon stor del av det här
0: Är det någonting som du ser att ja, om man är ett, vindkraftbolag, ett svensk vindkraftbolag eller solkraft eller ja, att man är intresserad av metaller därifrån är det någonting som man skulle kunna göra bättre? Jo, man
1: hade kunnat göra det bättre. Det finns ju, tar vi då Kanada och även USA är ett bra exempel. Där, där är ju ett helt annat upplägg. Där, där, där pratar liksom, de, här, de som, är då, som då äger marken i Alman. Man får förhandla fram upplägg som, som funkar bra för, 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 för dem och funkar bra för företaget och så att det funkar för staten. och Det finns ju också hade något, något bekant upp i norrvästterritoriskt, alltså norra Kanada. Och, och det de är 4 000 personer och det är alldeles nyligen som de har blivit liksom en del av det här moderna samhället. Och, och, och sen, äger de, sen är de landets, en av landets största markägare och deras territorium är lika stort som Sverige. Och det är klart, och där har man då gjort en deal. Man har då två stycken eh, diamantgruvor. Då har man gjort en deal med det här bolaget och, och det, för deras del så var det ju väldigt... Ja, fattiga människor, om man säger i moderna termer, de hade ju, de hade ju en jakt- och fiskeekonomi och levde av naturen. Och nu med, med, med den här delen med, med diamantkruvorna har vi kunnat bygga upp både skolor, sjukvård och skapa ett system så att man på ett bättre sätt kan hantera de här delarna. Och då man har fått en del av vinsterna. Alltså. Det, det, det är ju ett extremt exempel för vissa, men det finns ju även andra exempel här på...
0: Och här under är kopp nu, är det några röster som du har hört som har fastnat för dig i de här frågorna?
1: Ja, det är väl, jag är ju lite nervös beroende på att det är ju stökigt i världen nu. Ja, efter Coviden. vi har ekonomisk recession, där ekonomin går ryckigt, vi har ett krig i, krig i Ukraina. Så att det är riktigt skakigt i systemet och jag är lite rädd att just den skakigheten och geopolitiska oron också kan lägga lite hinder i vägen för att nödvändiga steg tas för att göra den här omställningen. Vi kan ju se bara Sverige nu. Vi har en ny regering och de har ju dragit ner på sina miljöambitioner så att det är inget gott tecken när till och med de nordiska länderna börjar liksom sega lite i de här frågorna.
0: Om du fick drömma hur, hur och vad skulle vi ha gjort till nästa års KOP?
1: Ja, det väl, det, jag, jag, jag vågar inte ens drömma. Men det, är klart, det viktiga här är ju att inte det inte blir något jävla stopp på hela processen. Utan att, jag antar väl att man kommer att komma fram så att man tar litet steg. Men problemet är ju att eh, tar man ett litet steg nu så, så blir de steg som man är tvungen att ta om ett antal år mycket, mycket större. Va? Så att eh, det här är en race mot klockan och, och, och fixar man inte det här så, så, så blir det ett tuffa tag. Och om man ser för, våra, för många folk uppe i Arktis så tar det de här inviterna. Man kan väl säga att, rentlig, att deras framtid smälter under, under deras fötter. Isen smälter och, och det är ju på samma sätt i de här för de här traditionella ekonomin för renskötseln. Renskötseln kommer att gå en rätt så tuff framtid till möte. Så därför är ju, om man säger, Finland har ju Finland nyligen antagit en ny klimatlag och där som är på något sätt lite mer innovativ än den svenska. Till och med har man då skapat ett, ett speciellt samisk klimatkommitté som då ska ja, jobba med för att hur, på man, hur ska de här traditionella näringar och samområdet klaras ur och vara med i den gröna omställningen. Och sånt exempel finns inte på svensk sida. Då blir man ju delaktiga i den här processen och det är ju då även det här med hur man ska klara energiproduktion, mineraler och hela upplägget som behövs. Så att jag tycker att Sverige borde liksom upprätta en sån här samisk miljökommitté eller klimatkommitté så, så att vi är med i den processen.
0: Så ni vill vara med och vill bidra och ser spännande med spänning fram till nästa år helt enkelt?
1: Jo, det är, väl, och det är klart. Ser du på urfolk globalt så det är det klart att vi har ju tuffat tag i Arktis. Men det, ju, det finns ju även exempel på det som händer i Brasilien nu. Många urfolk ligger väldigt dåligt till mm. beroende på... Ja, nu, nu, nu blir det ju ett bättre val. I, i, vi fick bort Bolsonaro i, i Brasilien och nu är de här Lola tillbaka. Så att, men, men i ett globalt perspektiv, så även om det, vi kommer att drabbas väldigt hårt, så är det ju inte mycket lättare, mycket tuffare för många urfolk. Pacific, de är ju, det är bara en tidsfråga när det blir klimatflyktingar. Vi har situationen i, som i Bangladesh, landet eroderar och sen... Ja, så att, i det, det perspektivet så ligger ju ändå samerna rätt så hyfsat till det, det. är inte fråga om liv eller död utan det, det är frågan, ja, mer lättare frågor.
0: Jag tackar så jättemycket för spännande reflektioner från Kopp. Så äh, för, önskar jag fortsatt lycka till under konferensen.
1: Ja, men jag är fortfarande optimist.
0: Härligt att höra. Tack så mycket.